0: essa agora na Poli Esportiva Jornada do Vôlei Debate Boa noite, amigos da Rádio Poli Esportiva. Estamos mais uma vez aqui para a nossa Jornada do Vôlei Debate. E hoje não podia ser mais do que um dia especial. Obviamente, Dia Internacional da Mulher, onde fica aqui o nosso carinho, a nossa homenagem a todas as mulheres desse país e do mundo inteiro. Porque não é só hoje que nós temos que comemorar o Dia da Mulher. O Dia da Mulher é todos os dias. Eu, graças a Deus, eu tive a sorte de ter uma mulher maravilhosa ao lado E eu tenho, nós temos por homens, temos por obrigação homenagear vocês, mulheres, todos os dias Não só do dia 8, né? mas todos os dias temos que lembrar das nossas mulheres E eu tenho três, né? duas, duas filhas e a minha esposa, graças a Deus e a vocês mulheres de hoje um beijo aqui da Rádio Pódia Esportiva e fica todas as nossas homenagens a vocês guerreiras lutadoras do dia a dia que sempre sempre estão do nosso lado mais uma vez a a, a nossa a nossa jornada do vôlei debate hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa especialíssima né uma uma atleta que, para mim, uma das melhores atletas do voleibol brasileiro, da história do voleibol brasileiro. Né? Ela joga atualmente talvez aí o melhor time da atualidade. Né? Ela é, sem dúvida nenhuma, a pessoa que talvez a que melhor representa essa classe feminina hoje no voleibol brasileiro. Estamos falando simplesmente de Carol Gatas. Essa daí é uma das melhores pessoas e uma das pessoas mais simpáticas que nós conhecemos no voleibol. Tá? Vamos aqui chamá-la, vamos ver se ela já está aqui conosco. Estamos aguardando ela. Concordo com você! Aqui ó, entrou! Nossa Carol! Não estou aparecendo aqui... É que eu coloquei aqui no... Estamos aguardando aqui a Carol... Cadê ela? Eu não estou conseguindo visualizar para tá mandar o convite. Vou chamá-lo aqui. Deixa eu ver se eu consigo.
1: Olá.
0: Boa noite, Carol.
1: Boa noite.
0: Carol, primeiramente muito obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Obrigado mesmo, viu?
1: Imagina é uma que vocês.
0: É uma honra estar com você aqui. É, não há adjetivos para falar de você, o né? que você representa para o voleibol feminino, voleibol em geral e principalmente num dia tão esperto. estou até arrepiado de falar com você, no dia 8 de Internacional da Mulher, e tem aqui a Carol Gattaz, Só isso. Só estamos falando com a Carol hoje. Que Muito personal. legal, aí. Olha, muito obrigado mesmo por nos atender num dia muito especial como hoje, né? E inicialmente, né, Carol, agradecendo aí, antes que eu esqueça o José Luiz, que depois que a conversa desenvolver...
1: <risos>
0: agradecer ao pessoal da assessoria ao Zé, agradecer ao pessoal da assessoria do Minas. É, João, boa demais e, olha, muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez de estar com você aqui. E aí, Carol, olha, já tá bombando. Ah! queria te falar daquela live que nós fizemos lá atrás, né, Aqui na Rádio Polo Esportivo. É. Isso, foi no começo da pandemia, inclusive, você fez um show em seguida é na sua live. De um Só show mais. lá, uma dupla. Pô, muito legal. Eu assisti, viu? Eu participei, tentei ganhar aquela camisa lá, mas não consegui. Ai, Paciência. É mesmo, mas eu ainda, é vou conseguir, eu ainda vou conseguir colocar a camisa aqui, numa uma próxima oportunidade, colocar a camisa do Minas aqui, conversando com você. E... Foi recordista de acesso. Oh, Foi a live legal. que teve mais gente presenciada aqui, acessou, assistiu. Obrigada. Foi recorde absoluto. Pessoas, né? Todo mundo que entra. Exatamente. Aí. É isso aí. só as pessoas que acompanham você, que acompanham a gente aqui. Queria só agradecer, e principalmente a mulherada que entrou aqui né, nesse dia tão especial.
1: Feliz dia pra todos. Carol!
0: É isso aí. E.
1: Aleia tá... beijo, Leinha.
0: Aleia, Leia. Cadê... Leinha. Amo Obrigado, Leinha. Caixão. Valeu. Olha, será que vai entrar o time em peso hoje? Ó, daqui a pouco <risos> Tomara! <risos> <risos> e nós vamos falar exclusivamente do time, né? Da temporada. E já vou iniciar uma perguntinha pra você, daqui a pouco eu vou abrir pro pessoal falar aí. Tá. Carol, com essa situação de hoje. Situação de hoje não, que venha. Nós já vamos, viemos conversando sobre isso há muito tempo, Covid, esse negócio todo, um ano já praticamente, uhum. né? É, como é que foi essa preparação para esta temporada? Quando nós conversamos, você estava home office ainda, fazendo alguma coisa, exercícios ali online, né, com o preparador. E aí, quando se juntou o pessoal, como é que foi essa preparação, Carol? É,
1: na verdade, como todo mundo sabe, foi um ano super atípico, né? Nós ficamos cinco meses paradas, isso para um atleta de alto nível é praticamente assim, impossível acontecer, nós tivemos que nos adaptar a, a muitas coisas, né? É, acho que todo mundo acompanhou aí essa, essa, essa transição aí depois do nosso, da nossa volta, né? Que foi tudo aos poucos ainda... No começo, quando a gente voltou aos treinamentos, ainda não estava não tava tudo aberto, né? o Minas ainda não estava 100% aberto, a gente foi treinando em quadras de areia, depois a gente foi treinando é, no Minas aos poucos, com protocolos super rígidos. Então, a nossa preparação, com certeza, foi diferente esse ano, né? não só nossa, mas de, todo, de todos os atletas, é, a gente sabe. É, mas a gente conseguiu aí da melhor maneira possível, né? Eu acho que os profissionais do Minas fizeram um trabalho muito bom é, dessa volta, né? Dessa, 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 dessa transição, vamos dizer assim, né? Da, transição, que é uma é transição, porque acaba que ficar cinco meses parada é, sem esse acesso tem que fazer uma transição aos poucos até pra gente não ter lesão e tudo mais, né? Então... É, praticamente é isso, assim, nós conseguimos fazer essa transição muito bem e graças a Deus tivemos pouquíssimos casos de Covid aí, então nosso time, é, nós ficamos aí é, bem a temporada inteira.
0: É, e essa foi uma das vantagens do Minas, né, porque não se falar de surto dentro do Minas, do Praia, uhum. né Os times de Minas principalmente... Né? Até no masculino, né? Até no masculino também não, 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 não houve assim, uma, uma coisa tão alarmante como teve, por exemplo, no Osasco, como teve no, no, no Rio. Uhum. O do César e Bauru, talvez, eu acho que foi o mais grave, até pela situação que o Rubinho ficou, né? Uhum. Foi um depoimento assim, muito uhum. chocante, né? Uhum. É, foi assustador a questão, o depoimento do Rubinho, após o que aconteceu. E, e todos foram afetados com isso, né? E, e mesmo assim já emendando essa segunda pergunta que eu vou fazer para você, é o seguinte, é, como é que você classifica é, essa temporada com, os, com o Covid? Você achou que, tecnicamente, tá, o, os times estão bem, a Superliga mostrou porque que ela é uma das melhores do mundo, o feminino, né? E, e como que você visualiza, classifica essa, essa temporada aí pelo menos até agora até agora a fase classificatória da Superliga
1: é nós tivemos assim nós vemos muitos muitos altos e baixos né até porque por conta uhum. desses surtos de Covid então é, tinham vários times que estavam bem de repente tiveram surtos de Covid tiveram que ficar parado um tempo muitas jogadoras sentiram o processo do Covid então é claro que quando você fica um tempo aí é, isolada, 10, 15 dias, às vezes até mais, você sente muito, o corpo sente, isso é normal. É, e claro, né, não tem como falar que essa temporada é uma temporada normal, que não foi, né? Não, 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 tivemos, foi. É, não tivemos os fãs nas, nas arquibancadas que isso a gente é, é, é ruim, dá aquela sensação de que falta alguma coisa. Apesar que a gente acaba, é a, a gente acaba assim é, na hora do jogo, se concentrando muito ali, mas você vê que a, os fãs, é, essa, essa atmosfera do jogo é, faz muita falta, né? A gente acaba Esse calor humano
0: da torcida, né?
1: É, acostumado. O calor humano
0: fica... da sua torcida dos seus fãs.
1: É, não, você fica longe, assim, você, você tem as redes sociais, mas a gente não tem aquele contato diário que, né, realmente, né, que geralmente Sim. a gente tinha, e isso a gente faz muita falta. Mas aí, aí acaba, é acaba se estendendo a, a toda a nossa vida, né, não só com os fãs, mas a gente também é, parou de ter contato com as pessoas. Então, assim, é um, é um, um sentimento diferente, é triste que a gente está tentando se readaptar e tem que tomar muito cuidado com isso para N coisas, né, que a gente sabe. Sim. Mas, assim, é claro que, tive, aqui, voltando aos times e à Superliga, é, tiveram times que estavam que muito bem, que caíram, que estão voltando a jogar bem porque o ritmo volta. E, e realmente, vários times, nem o nosso, né, o Praia, teve um surto bem no comecinho, antes de começar o campeonato, os times aqui de Minas, é, eu, eu acredito que seja pelos protocolos super rígidos que, que nós tivemos aqui no Minas, Sim. né, então é, nós tivemos protocolos muito bem seguidos e aí nós tivemos essa, essa até agora, né, essa, essa alegria de ninguém ter pego e todo mundo que pegou tivemos sintomas super leves, voltamos muito rápido, então
0: muito rápido, né?
1: Então não atrapalhou então. tanto o nosso time, particularmente.
0: E e, e você, Carol, como capitã é, do time, uma das líderes do time, é, porque a grande pergunta que eu sempre fiz para os treinadores é o seguinte, tá aí o protocolo tudo, legal. Como trabalhar o atleta fora do seu ambiente de trabalho? Esse é um dos problemas. Né? Como é que foi a conversa entre vocês do grupo sobre essa questão né? Eu sei que vocês são, além de muito amigas Vocês são muito unidas E percebe isso da quadra uhum. Se respeitam muito Como que foi essa conversa, Carol? Houve essa conversa? Como é que foi? Você
1: fala nessa, na nossa preparação antes de, de ter voltado
0: A preparação é que essa questão do Covid é. Todo mundo se cuidar, uma cobrando da outra Como é que foi essa conversa entre vocês?
1: Não, eu acho assim, legal assim, Principalmente do grupo desse ano principalmente, Todas as meninas são muito profissionais assim. Então é todas nós nos doamos assim, é 200% assim, a nossa preparação física e a gente sabia que aí ao clube também, né? E eu acho que cada uma uhum. nós pensamos, poxa, nós somos atletas e nós precisamos fazer isso, mas como fazer? Se a gente tinha sempre o um modelo de que nós tínhamos disponíveis uma quadra uma bola e tínhamos disponíveis uma academia. E aí, de repente, não tem nada disso disponível, né? Tem nada. Então, é claro que, foi que a comissão técnica conversou com a gente, nosso preparador físico, o Alexandre, é, conversava particularmente com cada uma de nós para saber o que, que nós tínhamos disponíveis. Por exemplo, ah, eu tenho um pezinho, ah, eu não tenho nada aqui em casa, eu tenho um saco de arroz, é, enfim. Então, ele foi montando um planejamento para cada uma, para que não, para que a gente não pudesse parar. E eu acho que isso, é, isso já é de nós atletas, né, de querer sempre estar tá claro. bem, porque o, o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Então, eu falo até por Sim. mim particularmente. Eu quando às vezes a gente está, sei lá, um final de semana de folga ou três dias de folga, você já fica desesperado querendo fazer alguma coisa. Então, no, no né, nesse período do Covid ele foi muito, muito pior ainda, porque daí a gente não queria perder mesmo, porque a gente não sabia quando a gente ia voltar, e ao mesmo tempo a gente sabia que se a gente ficasse um dia, dois dias sem fazer é, alguma coisa é, a mais, a gente poderia voltar a menos então eu acredito que é assim como eu acho que todas as meninas se conscientizaram e, e buscaram esse algo a mais aí durante essa pandemia.
0: E se precaveram principalmente isso, Com né certeza. Carol esse que é o X da questão, né, né? questão de isolamento, aglomeração esse negócio todo é, eu sei que é muito difícil você conhece muito, você praticamente conhece todo o pessoal da Superliga você não pode cumprimentar sua colega do outro, lado, é. do outro lado da rede então são certas coisas que a gente tem que entender pelo menos a, a, esse, a esse período até o dia que a gente se vacinar quando a gente vai vacinar, não sei, mas nós vamos exatamente
1: não, é, é, é mas exata... é a gente torce para que sim né? e exatamente isso sim, é... claro na época do, do começo, né, que ainda não se sabia muito, tava todo mundo preso dentro de casa, né, que a gente ficava, assim, só com nossos familiares. E mesmo agora, Sim. né, porque a gente sabe que já tem essa um pouco mais de flexibilização, mas infelizmente não, não são todas as pessoas que entendem o que, que é flexibilização, Sim. né? Infelizmente Exatamente. tem muita gente que pega Covid e fala, ah, eu já peguei, eu não vou pegar mais. E a gente sabe que não é assim, que tem várias pessoas se não é assim é, muitas pessoas... Na minha
0: família tem uma. É. Na minha família tem uma. Se reinfectou duas vezes.
1: É, então, eu já conheço várias pessoas que, que,
0: que se reinfectaram. Claro.
1: É, muitas pessoas também, eu falo até por mim, que eu só soube que eu tive Covid porque nós fizemos teste, porque eu não tive sintoma nenhum, zero. Eu não tive umas, não, tem não esse cara. nariz, assim, não senti. Então, Bom, se eu não tivesse feito Covid, eu não saberia que eu tinha medo. Ou seja, provavelmente tem muitas pessoas aí que não sabem que tem e podem estar passando para outras pessoas, até na rua, no próprio... Verdade. Então, o máximo de cuidado tem que ser tomado, né? E eu falo até Sim. por nós, assim, agora, nessa, nessa fase final, que nós estamos, e eu sei, não só eu, mas o no nosso time inteiro, nós estamos tomando cuidados redobrados, assim. Então, às vezes, uns amigos chamam, ah, vamos fazer alguma coisa, são amigos fora, né, do vôlei, que a gente manda, a gente fala, ah, vamos esperar uhum. mais um pouquinho, porque... Claro que a gente fica preocupada com isso, mas agora nessa fase de playoff é uma coisa mais
0: preocupante. É, agora é mais preocupante, é. é verdade. E aproveitando aqui, Carol, é o seguinte. Chegou duas americanas aí, né? Tá, da Cutino e a Morgan, né? Isso. E, e o que a... A Mega, é. desculpa. Eu escrevi errado aqui. Não, a Mega. E, e elas até se adaptaram não estava ainda no ritmo, enfim, inclusive a equipe, como você mesma disse, ela, ela iniciou com altos e baixos, não jogando, um, vamos dizer o um vôleibol que a gente já esperava de vocês, que eu até comentei, o ano passado, por exemplo, vocês cresceram na, na melhor fase do campeonato, uhum. que eu acho que dificilmente alguém ia tirar o título de vocês. Eu acho que vocês iam ser tribi ali, acho. tranquila. <risos> não, não, é sério mesmo, eu, eu, eu falo isso, bem, eu, 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 eu lamento Sabe meus amigos não aceitar, mas eu o que vocês estavam jogando naquele momento do término, quando entrou a pandemia, era absurdo. Vocês estavam muito acima do que o nós time vimos tava bem jogar. Estava muito focado. E, e ali, o, ali o, o, o Nicola começou a, talvez, ali, se integrar mais com o grupo. Então o time cresceu de uma forma absurda. E aí chegou essas duas moças aqui, a Coutinho eu não sei o que aconteceu, que essa eu vou emendar essa pergunta para você. É... Hoje elas estão adaptadas ao estilo de treinamento e ao estilo do, do voleibol brasileiro, que o, nós sabemos que o voleibol brasileiro treina assim muito, uhum. é muito forte no treinamento, uhum. né? Eu acho que não tem outro um, outro país que treina igual ao Brasil. Não, é difícil. absurdo o treinamento do Brasil. Essa adaptação e o que que vocês fizeram para ajudar elas a se adaptar? E agora elas estão somando, que é uma beleza pro time.
1: É. Não, é, é que, na verdade, assim, eu até falo em questão de treinamento, né? Como a gente tem um técnico italiano, então a gente. É, é, elas já tinham treinado na Itália, a Megan e a, a Coutinho já jogaram Sim. na Itália, então elas já estavam acostumadas a esse, a esse ritmo de treino. Mas o que elas não estavam acostumadas tanto é de fazer musculação igual a gente faz. Que realmente elas assustaram no começo. É, é, então, assim, a gente... Porque nenhum lugar do mundo faz musculação igual a gente, de pegar peso e tudo mais. Então, é, todo mundo que vem pra cá meio que assusta. Mas o bacana disso tudo, é que, que eu acho muito legal, é que nossa comissão técnica, eles adaptam até... A necessidade de cada, de cada atleta, né? Claro que o uhum. Nicola ele se adaptou e a gente tá super, super entende o, o, o treino dele. E o nosso preparador físico também, o Alexandre, ele também é um cara super compreensível. Então ele vai lá e fala, poxa, Megan, Dani, que que vocês estão o que, que vocês estão acostumados? Ele não vai enfiar logo um treino de peso que elas não estão acostumadas isso nem nem poder ver. então é, é muito claro. é muito bacana até ver como eles se comportam com com, com nós como nós atletas mas voltando a, a... Aos jogos, assim, a gente sabia que a Megan chegou, ela estava dois anos parada, ela teve duas lesões aí, super importantes no tendão, já que.
0: Fortes, né? É, e, e a gente
1: sabia que ela ia começar a ter mais ritmos de jogo é, a partir do, do retorno, né? Ela foi até um pouco antes, mas assim, a partir do retorno que ela começou realmente a ficar a adaptada. A, a, a ela é uma excelente jogadora, é uma jogadora que já foi MVP do Grand Prix, então é uma jogadora de muita qualidade. A Dani, a Dani chegou, no começo eu acho que ela estava um pouco... É às vezes se adaptando também né ao, ao jogo do Brasil enfim, ao Sim. nosso jogo mas também foi uma crescente porque ela, a gente treina muito né então assim é, com esses treinamentos que a gente teve diariamente né nas repetições e todos os treinamentos juntas elas começaram a crescer é junto com a equipe né porque é normal é natural a estrangeira quando chega no país não se adaptar logo de cara primeira vez que estar tá no país é normal e todo mundo cobra isso delas e, e na verdade não tem que se cobrar, elas vão crescer naturalmente. Então eu acho que foi muito bacana
0: é. que elas cresceram no, no momento certo. Nossa! Né? Não, momento certíssimo. Elas cresceram de, com, durante o campeonato. E olha, olha a, Mega, a Mega tem que tirar o chapéu pelas lesões que ela teve. Dois anos parado. E jogar o que ela tá jogando agora. É. Lembrou muito a Jaque quando parou lá, né? A Jaque voltou voando também depois dos, com um ano sabático aí. É Nossa, verdade, tá que É que você sabe quem tem o dom e quem é craque? É verdade. Pode ficar parado e volta ao, ao longo do tempo volta a jogar. É
1: verdade. E... Tem muita dedicação nas
0: fotos. Não, é verdade. Ele... O voleibol dá essa 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 condição graças a Deus. E uma outra coisa, uma outra curiosidade, foi aquele jogo que eu acho que vocês viraram a página muito rápido, o jogo contra o Osasco quando perdeu a invencibilidade na Superliga. Um jogo que realmente parece que o Minas não entrou na quadra, não sei, não estava com a cabeça no jogo, não sei o que aconteceu, também não. É... Mas a partir dali, Carol, parece que virou a chave. O time simplesmente vai, um ou outro jogo que foi 3x2, acho que, foi, acho que foi, teve um só, acho que não me engano, o F Foi 53 pontos. Tanto é que vocês estão com 63 pontos na classificação. Eu acho que não, acho que ninguém chegou a isso. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que ninguém chegou a essa pontuação tão expressiva. É, o que é que mudou, Carol? Como é que foi essa essa reunião da equipe que depois de uma derrota como aquela até meia questão da questão polêmica? Até eu, eu nunca vi o Nicola daquele jeito fora da quadra. <risos> nunca tinha visto, é. sinceramente. Então, e, é e assim, como é que foi que você, por exemplo, você com a experiência que você tem, a, a Thaisa, como é que foi que vocês se reuniram e falaram, pessoal, opa, como é que foi essa, essa conversa, assim, vamos virar a chave, nós vimos que também não está é, não fácil assim, o negócio, vamos focar jogo a jogo, como é que foi essa, essa virada de chave para chegar o que chegou agora em Minas?
1: É, eu acho que na verdade, assim, eu falo que toda derrota tem seu lado positivo, né? Às vezes as nossas Sim. só vitórias mascaram muito de, de alguns problemas que podem que pode acontecer, de erros e tudo mais. Naquele, naquele jogo a gente teve erros absurdos em vários outros jogos, mas no, naquele dia é, realmente a gente errou muito. O Osasco jogou muito bem, Isso sendo jogou, bem, muito jogou bem. muita bola. Nós não jogamos o que, que, que o que o Nicola pediu, enfim, a gente não estava não conseguindo jogar. E, e aquele negócio, né? Eu acho que todo atleta e principalmente, nem volta a frisar, esse grupo... É, realmente esse grupo desse ano é, é muito especial é muito responsável é muito profissional e eu acho que todo mundo é, depois daquela derrota começou a se dedicar muito mais ainda não que não se dedicasse é mais, isso que eu ia falar começou a se dedicar muito mais até para o pro nosso crescimento né eu acho que isso que é importante
0: exatamente
1: uma derrota dobrou
0: gente, o foco não. também né não que não tinha mas dobrou o foco não, né se cobrou mais
1: a gente sabe Nossa, que, foi assim. É. é, a gente sabe que assim o, o time de Osasco é um grande time, tem grandes jogadoras, é o segundo, tanto que foi o segundo colocado na competição. E a gente sabe também que tem outros grandes times. Então a gente sabe que vários outros times e, e nessa temporada principalmente que essa temporada ia ser muito parelha. Então perder do Osasco, porque naquela fase foi um, uma, ligar um alerta de que poxa, vamos tentar consertar o que a gente o que a gente errou e melhorar o que a gente já está fazendo de, de bom, né? Então bom, assim, tipo,
0: como vocês consertarem, carol? É. Como vocês consertarem?
1: Então assim, olha só. A gente a gente vê isso pelo lado positivo, claro, mas não, não Sim. só. Eu falo que foi uma grande, foi uma grande fase classificatória, né? Eu acho que é, é, foi brilhante, assim, uma derrota e né, 63 pontos, mas foi ótimo, mas acabou aqui, né? Agora é outra fase. Exato. Ah, é, Valeu só para É outro preparar, campeonato agora, né? Mas agora daqui para frente que vale mesmo. Então, agora que a gente tem que preparar mais ainda. Esquecer, não, não esquecer, porque a gente fez um, um bons jogos e lembrar do que a gente fez de bom, mas agora é virar a chave mesmo e focar nos playoffs. Exato.
0: E é, falando a última vez desse jogo, que é que tem que virar a página mesmo. É, qual que é a importância que você viu no Nicola? É, para essa mudança de postura da equipe, do, desse foco maior, falar, gente, ó, nós erramos, nós vamos treinar isso aqui, nós vamos melhorar isso aqui. O que, que a comissão técnica fez aí? Qual então foi opa, o ponto-chave da virada da chave para vocês fazerem essa fase classificatória maravilhosa após esse jogo do Osasco? Ah,
1: eu, costumo, eu costumo falar que que o Nicola é o técnico mais doce, mais humano que eu já trabalhei, assim. doce no bom sentido,
0: tá? Não, é verdade, ele... ele é muito gente boa, eu fiz uma live com ele, ele é sensacional. Ele, ele é muito ele é humano, maravilhoso. assim,
1: então, assim, ele, ele claro, esse é jogo, ele, ele assumiu muito a culpa para ele, coisa que não era, né, era nossa culpa, claro, do grupo inteiro, mas ele... Sim, ele é de uma equipe, já... exatamente. Exato. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é um técnico que nos motiva muito. Às vezes a gente está mal um dia de treino ou sai cabeça baixa, ele chega para a gente, é impressionante. Ele chega, o que está acontecendo? Eu nunca, assim, às vezes, nossa, no começo da do, do, do temporada, eu, poxa, não tô Ah, que tá o que está acontecendo? O que eu posso fazer para melhorar o bloqueio? O que, que eu posso fazer para melhorar meu ataque? Aí ele me mostra: olha aqui, você está fazendo, vamos melhorar tal coisa, você quer treinar mais um pouquinho? Então, ele é um cara que ele é super compreensivo
0: isso e isso que é legal. dá,
1: uma, isso dá uma, uma, uma vontade a mais de a gente fazer as coisas. Você ter ele do nosso lado, assim, ele não tá jogando contra a gente, porque às vezes você tem um técnico autoritário, que não ouve as coisas que você fala, não aceitam as coisas, então as, e isso, eu acho que o no nosso time é uma vantagem muito grande, porque ele escuta muito a gente, então a gente é muito bom trabalhar com ele e nos motiva muito mais, você fala, poxa, eu quero fazer, porque esse cara é muito, assim, sabe? É muito ofensivo, ele é muito bom. E a gente tem, Puxa, claro, que para pro grupo, para nós, mas eu acho que ele é um gás a mais que,
0: que nos motiva todos os dias, assim. É muito bacana. Ele, ele passa toda a segurança e a confiança que vocês precisam para impor pôr em prática aquilo que foi treinado. Né?
1: Total, total. Mais ele
0: ou é, menos isso.
1: Ele é, de, ele é ah, incrível. Ele é,
0: ele é incrível. demais. Ele é... Ó, na live com ele foi tão legal. Porque... Eu tenho só um pouquinho de memória só, né? É. Então, falei, poxa, meu. É, a minha, uma das minhas alegrias foi ter visto o André Azorz Nossa, pra que, que eu fui falar da seleção italiana de 90, né? Esse homem começou a conversar com. Ele me pediu o telefone do Marcelo Negrão, porque o Negrão é um ídolo dele, porque o Negrão foi campeão da cidade dele, pelo Treviso, pelo Sisley Treviso e fez o, ponto, o último ponto do campeonato. É. Ele é apaixonado colega, eu... Né? Aí eu, eu, eu liguei pro Marcelo Na hora, assim, eu tava com ele aqui Liguei, pro, mandei uma mensagem pro Marcelo Marcelo falou, não, pode passar Meu telefone Não sei nem se ele ligou De tão focado que ele é no time de vocês ele, é. ele é tão ativar secado e aí, um roqueiro também, né? Aí, super, somos... roqueiro, aí, super roqueiro,
1: totalmente.
0: Super roqueiro, fantástico. É. <risos> ele, é muito, ele é demais. Olha, pessoas assim que nós precisamos para o nosso esporte, para aqui para o Brasil. Pessoas assim carinhosas verdade. e humanas. É o é que nós estamos precisando. É verdade. Carol, depois de tudo isso, o time cresceu uma barbaridade. Você acha que já chegou no ápice ou ainda tem a chegar ainda?
1: Não, acho que apresentar ápice dia... <risos> no dia, sei lá, acho que é 25 de... A
0: final! De, de, a final,
1: final. dos né?
0: Porque se Deus quiser, ah, ainda,
1: ainda para pra, pra jogar ainda na Superliga, a gente espera estar na final, claro, mas a gente quer chegar no ápice ali no final de abril, que tenha a final, se Deus quiser, né? a gente ah, eu acho. e a final dos clandestinos também, que a gente espera estar
0: lá também. Então, são dois campeonatos são
1: muito importantes para o time e a gente espera que a
0: gente chegue no ápice lá. Não, legal, isso que, é, isso que é importante, essa, essa vontade de vencer é, que vocês têm. O feminino tem muito isso, né? Não desistir nunca. Isso é muito legal. O voleibol brasileiro é assim, no geral, né? Chegou os playoffs, né? Com essa pandemia... O Minas vai encarar o Brasília, que já jogou nesse fim de semana, né? No, jogou no sábado na sexta, na sexta, se eu não me engano. É. Sexta-feira, vocês jogaram na sexta-feira. Um jogo 3x0, mas é um time que, que surpreendeu algumas equipes, deu, dificultou bastante. É... Você acha que pode haver alguma surpresa aí ou, ou tomara que não? <risos> Ó, a
1: gente espera que não, né? Não, mas é, brincadeiras à parte, a gente está se preparando muito, né? A gente está se preparando muito para esse playoffs. É, o Brasília... Sim. mudou tudo agora,
0: né, Carol? Agora é outra coisa, né? Outro foco. É, né?
1: Exato. Agora é dia após dia, é, cada cada etapa, uma etapa que a gente vai ter que focar, né? E, e, e fora exato. isso, né? A gente tem outro adversário também, né? Que a gente não pode esquecer que ainda tem o Covid, né? Então a gente tem que rezar para que sim. Que para que nada feche, que a gente consiga terminar o campeonato da melhor maneira possível, né? que ninguém é, pegue é, o Covid nesse meio tempo, que também é super, é super difícil, se acontecer vai ser uma, uma coisa muito ruim, né? mas a gente espera que não tenha nenhuma surpresa aí, é, nós vamos nos preparar da melhor <risos> maneira possível para pegar o Brasília aí na, nesse próximo sábado.
0: Não, é legal, e é bem por aí mesmo, o jogo um jogo que é o primeiro jogo, né? É, o primeiro jogo aí da, da, dos playoffs, difícil, né? É, pode, mas a superioridade do Minas, assim, pelo elenco e pelo que vem jogando a fase, é muito difícil pro Brasil. O Brasil vai ter que se superar mesmo para ganhar. E a vontade que vocês estão, que é enorme, né? E eles conseguiram um verdadeiro feito, né? Que é o primeiro subido agora e já está no playoff. Acho que tem que. Parabenizar o trabalho do Rogério lá, que foi fantástico, né? Meu xará.
2: Meu hum, <risos> xará
0: é um, é um trabalho muito bem feito lá. Eu acho que, né, é, dentro daquilo que tinha, e fez um trabalho sensacional, né, conseguindo tirar, por exemplo, o um Pinheiros, que é um Exato. time tradicionalíssimo. Exatamente. O Pinheiro não conseguiu chegar. Ah, tá. chegou, o Brasil chegou na frente do Pinheiros. Né? logo que o Brasil não é tradicional também, já tem faz tempo o time, mas é, é um time que sempre, né os altos Não, e baixos. Eles
1: ganharam jogos é, importantes, né? Foi bem
0: matado. ganharam, exatamente. Eles me surpreenderam mesmo. É... Agora, o que você espera desses playoffs aí, além do Minas? Eu sei que né, é meio complicado falar dos adversários, mas é... o que você espera de um geral desses playoffs? A parte técnica tem é um bem alto nível, como foi a classificatória. A gente
1: espera que sim, né? A gente sabe que, que jogos de que os jogos importantes, né, não só os classificatórios, mas os jogos decisivos não são aquele espetáculo de voleibol, né, até por N motivos, mas é, que a gente espera que o nível técnico e que as equipes possam se preparar bem, isso é o um melhor momento, né, Nas, verdade. Os classificatórios, que eu acho e, que eles são mais importante.
0: E Carol, Agora eu vou te fazer perguntas pai e bola, que eu prometi para o Zé Luiz que ia ser uma meia horinha no máximo, que você tenha as coisas aí. É... Qual equipe te surpreendeu nessa temporada? Tiro Minas. Qual é a equipe que você fala assim? Poxa, meu, essa equipe não esperava, que fez o que fez.
1: Eu acho que não é que eu não esperava, mas eu acho que foi uma surpresa muito boa, que foi a equipe de Barueri, né? Eu acho que é, as meninas comandadas <risos> pelo, pelo Zé Roberto... Pelo Zé. É, são meninas novas, né? A gente sabe do, da dificuldade que o Zé está tendo lá. A gente tem que tirar o chapéu, assim, pra ele, certo. pra a família dele, que tá bancando tudo isso aí. Isso é muito bacana até pro nosso vôleibol. E são meninas que são o futuro do nosso vôlei, né? Tem muitas meninas promissoras ali. Então, foi um time que me surpreendeu positivamente e foi muito legal.
0: E qual é a atleta que você fala assim, que foi o destaque pra você? Aí você pode incluir o seu time também, tá? É, que você acha assim, poxa, essa menina, essa temporada voou. Quem, mas, quem você sabe, fala, foi a ser meninas
1: novas pode ser meninas mais velhas?
0: Que você achar melhor. <risos> é, aquela que fala assim, que te surpreendeu mesmo, falou essa daqui. Ah, não é, é nem na verdade, do céu. porque eu
1: sei que ela é um fenômeno, né? Mas a Thaís é impressionante que ela joga.
0: Não, ela é eu, essa é mãe, mostra, né? eu me Nossa espelho,
1: sim. cada dia mais eu aprendo uma coisa nova, não só como atleta, mas como ser humano, é uma pessoa incrível. Que, assim, eu tenho a, a honra e a oportunidade de trabalhar com ela, porque assim, eu acho que todos os atletas deveriam trabalhar com ela, porque é impressionante a maneira como ela encara a competitividade que ela tem. Se todo atleta tivesse assim, um pouquinho da Thaisa, é, não só na, na técnica eu falo, mas tipo, nessa vontade de vencer, eu acho que já seriam atletas melhores. Então, sem dúvida, Thaísa.
0: Não, a Thaisa, eu, eu tenho. Assim, aqueles poucos atletas que eu acho que se superaram. É. Igual o Ronaldo Fenômeno. O que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno? E saiu o joelho do lugar, e o cara voltar e ganhar a Copa do Mundo, é. e ser o artilheiro, é. a Thaisa, o que ela passou, muita gente não tem ideia do que ela é passou.
1: É verdade, é verdade. Ela quase
0: perdeu a perna, essa lesão dela, ela quase perdeu a perna. É,
1: não, essa é verdade ela foi muito resiliente aí ela, ela teve uma capacidade Ótimo. de superar, mas é, é isso que eu falo de repente se fosse uma outra atleta que não tivesse isso que a Thaisa tem, talvez não teria se recuperado ela tem uma, uma força interior muito grande, então é bonito de ver o, o, a maneira como ela, ela se prepara, ela trata o dia a dia então é, é muito bacana e a história dela também é, isso é, que eu acho. é de se emocionar
0: é de se emocionar mesmo. Olha, é, realmente ela ela é ela é uma pessoa iluminada e diferenciada é verdade, no nosso meio. É, é isso é verdade mesmo. Carol, para finalizar com você, quem é favorita ao título? Como <risos> <risos> que eu favoritos já imaginei.
1: Os favoritos ao título são Osasco, Praia, Bauru, <risos> César, ah, Minas. <risos>
0: Minas,
1: Curitiba Brasília O Sérgio
0: César, César, César. O César. Ah, ah, legal
1: Maravilha.
0: Não, mas as Brincadeiras
1: à parte, eu acho que
0: Claro, claro que
1: essa, essa, essa Superliga é, tem grandes times Eu acho que Favoritismo, a gente sabe que nessas horas Não entra, então eu prefiro deixar Não pra lá. Entra.
0: Tá certíssima, não é ficar em cima do muro Não, você tá certíssima E vou te fazer uma última pergunta aqui, que é o seguinte qual é o time que você, você viu dos oito aqui agora, apesar que você já falou que se surpreendeu com esse time, mas eu perguntei isso pro Paulo Coco Aí, aí aquela conversa de técnico é, é. parece que é não, não podemos escolher o adversário mas vamos falar a verdade, no interno aí quem que vocês não gostariam de pegar nesse playoff pelo menos agora de cara
1: é, é exatamente, mas não é, não é nem um papo de técnico não acho que é, e playoff's não adianta querer escolher adversário porque na verdade depende né a gente vai ter que ganhar de, qual, de qualquer um que nós viermos a, a enfrentar nós vamos ter que ganhar né? de qualquer maneira então é o que vier que venha o melhor né que passem os melhores para ficar uma superliga mais bonita e que a gente possa aí estar tá bem preparada para qualquer um que vier sem dúvida nenhuma qualquer um que vier
0: é isso é. Oh, que bom. É que eu até falei assim para ele: assim, Rapaz, que o barulho tá jogando é um absurdo. É. <risos> Você já teve uma experiência muito boa ano passado, quando o Mino deu aquela crescida. Não, é então, não foi muito boa a experiência, né? Então eu não sei como é que vai ser. Aí.
1: Vão, ter jogos, vão ter jogos interessantes e
0: importantes agora nessas quartas de final, então vai ser, vai ser é, bacana. É verdade. Vai ser bacana. Todos e, é, e é bem por aí mesmo. Você tem toda a razão, Carol primeiramente, pelo menos, parabéns pelo dia, Obrigada. eu não vi, não vejo uma atleta melhor do que você para estar representando as mulheres atletas do voleibol brasileiro. Obrigada, não, que eu... honra! Quando eu falei com o Zé Luiz, eu falei, Zé, olha, eu queria a, a Gatada. Ele de novo, eu falei, pra mim de novo, porque olha, eu não vejo uma pessoa, capitã do time, líder do time, é, melhor time do, do Brasil na atualidade. Então, acho que não teria uma pessoa melhor para representar as mulheres naquele dia que não for a Carol.
1: Obrigada, Carol. Carol,
0: queria te agradecer demais você por estar com a gente.
1: Obrigada, obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Estou sempre às ordens aí para falar com vocês, com todo mundo. Quero agradecer aí todo mundo que me mandaram mensagens aqui que eu não consigo responder todo mundo, mas eu
0: tenho. É, acompanhado. A gente não consegue responder? Obrigada é verdade.
1: de coração. É verdade. Feliz Dia da Mulher, né? Para nós mulheres. É, que a gente isso. possa se empoderar cada
0: vez mais. E é isso. Muito obrigada. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Batemos recorde também aqui na, na, na jornada do o jornada, o debate, nosso debate aqui hoje. 125 agora. Já oscilou isso aí pra cima, pra baixo? Bom, olha, pessoal. Fico é... Olha, eu tô até emocionado aqui. Eu que fico feliz. Eu vou falar, vou falar pro pessoal lá, vou chamar a Carol toda semana. <risos> Vambora. <risos> Vambora. Carol, obrigado mais uma vez mesmo e muito sucesso para você. Leve a nossa mensagem para sua equipe e fala pessoal da Polo Esportiva sucesso para vocês no playoff. Muito boa sorte mesmo que os jogos são difíceis. É verdade. E vocês atinjam todos os objetivos traçados aí do planejamento de vocês. Amém. Obrigado Se mesmo. Deus
1: quiser. Obrigada, obrigada, Rogério. Obrigada mesmo. Valeu. Beijão,
0: um beijão, grande galera, beijo para todos beijo. aí. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Carol, muito obrigado mesmo. Valeu. E até a próxima. Até. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Vamos continuar aqui agora com nossos amigos comentaristas. Até mais, Carol. Obrigado. Cara, falar com o Carol Gattaz é, é simplesmente... Não tem, tem muito o que falar, né? É uma das melhores pessoas, atletas do vôleibol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Vamos tentar aqui falar com o nosso grande amigo. Cadê ele? Vamos ver se ele chegou. Cadê o nosso grande amigo? Para dar continuidade aqui no vôlei femi... feminino. Falando das outras equipes. Carol Gattaz em toca, Eu também acho, viu? Eu acho também. Pelo que ela está jogando, tem que ir os melhores. E a Carol está entre as melhores. Vamos procurar aqui o nosso grande amigo. Cadê ele? Ele está aqui. Nosso grande Arthur de Figueiredo. Vamos lá chamar o nosso grande amigo Arthur de Figueiredo. Fala, Rogério! Grande Arthur! Meu grande amigo Arthur! Beleza! Tá acompanhando vocês aqui, a transmissão com a Gataia. Cara, você vê, que, você vê que dia maravilhoso, cara. É... Dia Internacional da Mulher. E nós estávamos com a Carol Gataia. Só isso. Só isso, cara. Precisa mais alguma coisa? Um é público maravilhoso. Sensacional. Ela é e você vê que respostas conscientes, não pode das, das perguntas. É, olha, sinceramente, é, ela é diferenciada
2: mesmo, viu? Pô, por favor. Além de elogiar, Gataz, eu quero te elogiar, meu amigo. Você tá cada dia saindo aí com <risos> um, um repórter, barra comentarista, barra jornalista, barra editor. Você tá demais, Rogarinho. Parabéns, agora parabéns, parabéns por essa entrevista sensacional, né? Já deixar um abraço especial para a mulherada, mulherada especial, minha noiva, né? Tem claro, explicar, a minha
0: noiva, é minha isso mãe.
2: aí, ela, Todos Todos, todos que nos acompanham, nos prestigiam nesse momento, nessa data bem simbólica, né? E falar desse jogo, dessa desse fim de semana que foi muito
0: especial, né? Rogerinho, foi, foi, eu acho que. Cara, um dos jogos é, jogos sensacionais. Muito bons. Até só falar aqui, ó, Maria, Sel, Sel, Maria Selmi Gomes. Concordo com você, Carol e Thaisa em Tóquio. Concordo com você, viu, Maria? É, as duas do Minas estão jogando um voleibol do primeiro nível. Se tiver que levar as melhores, as, mel as duas estão aí. As duas estão aí, na minha opinião. Né? E aí, as outras duas, a outra última aí, briga até na vaga aí, né? Quem vai ser, eu não sei. <risos> Porque, infelizmente, a Olimpíada faz esse tipo de coisa. É obrigado, os, o, o, tanto o Zé como o Renan, é obrigado a tirar alguém, um ponteiro, um central, alguma coisa, para encaixar o Líbero. Né? Então, né? Ali, o Líbero, eu entendo, por mais que seja a Leia tá jogando, mas eu acho que dessa vez deve ir a Camila Brait, que tá jogando um absurdo lá no... no...
2: No, no Osasco. Até por uma questão mas... de vista, né,
0: Rogério? Sim, sim. Porque, afinal sim.
2: de contas, ela merecia. Sim. Pelo menos uma Olimpíada, que a Arca Camila Bright merece.
0: E é uma pessoa sensacional também, né? Isso aqui é... O que é legal do vôlei é isso. O que é legal do vôlei é isso. É... As pessoas são maravilhosas. E vamos falar dos... da Superliga Feminina, né, meu amigo? Vamos dar continuidade à Superliga Feminina aí, Arthur? E chegamos aí na fase do mata-mata, dos playoffs, na sexta-feira teve um jogo, podemos dizer assim, não sei se você vai concordar, Arthur, um jogo heróico do Fluminense contra o São José dos Pinhais, fora de casa, uma vitória absoluta, 3x1, e ali definia quem ia cair. É, ali definiu quem ia cair. Que, e aí, o que, que você... Você acha que, que o time vai se manter na Série A, mostrando o projeto ainda que o projeto pode sobreviver ou vai, vai montar um time para pelo menos para ficar ali tentar chegar nos playoff O que, que você acha? Ah, ok. Não, do Fluminense? A, a situação do Fluminense é situação meio complexa, né? Eu falo que os clubes do
2: nosso país, né, eles que vivem num parâmetro de de realidade muito parecido, né? A gente tem três quatro equipes no, é, no patamar mais acima, né? E o restante no nível de idade financeira muito parecida, né? Então a questão do Fluminense é realmente é manter. Acho que o Fluminense, no futebol já faz isso, acho que no vôlei pode ser também uma alternativa interessante, que é o quê? Trabalhar investimento de base e fazer ali umas duas, três contratações mais pontuais, né? Mas assim, Sim. a gente sabe que não é fácil, é uma competição que você tem ali é, do primeiro ao, ao oitavo colocado, é, obviamente, quatro primeiros com uma, uma distância, né, uma vantagem um pouco maior, maior, né, acima das outras, mas de quinta a oitava posição ali, você tem, a, você tem ali várias equipes, né, você não tem na verdade só cinco equipes, você tem seis equipes ali brigando por, na verdade quatro
0: então, assim, é complicado. Você falou eu, tudo. Eu espero que... Você falou esse, tudo. Né? O equilíbrio sim. é muito grande.
2: Né? Eu espero que o reestruture, né? E pense, sim, em fazer esse trabalho, né? Que já faz muito bem no futebol, que é base, ela é a base. Né? E fazer algumas contratações, né? Mas eu acho que sim. Os, os patrocinadores, né? E aí eu faço uma crítica aí, Arinha. Fala, gente... A live até, até complementando a fala do Felipe, né, nosso grande ponteiro do Cruzeiro, um grande ponteiro do vôlei brasileiro. Gente, vamos dar uma olhadinha um pouquinho pro vôleibol brasileiro. É o esporte que está mais visto Brasil há mais de duas, quase três décadas.
0: É verdade, é verdade. O
2: vôleibol, exato né, aí. A gente não tá pedindo para mais gastar milhões é, agora eu vejo a gente vê a situação do Taubaté. é triste a gente vê a situação do Césio né o Minas que teve uma temporada algumas temporadas atrás ele vai time uma time de base porque estava sem investimento né é, o Osasco quase quase teve que acabar com a equipe porque não tinha investimento o Osasco é tem o Césio São que que Caetano é né do
0: São gente. Caetano
2: o São Caetano então que revela grandes atletas então, olha, nós estamos falando de grandes equipes tudo vôlei, Inclusive,
0: brasileiro. a que não estava com hoje aqui, ela saiu do São Caetano, né?
2: Exatamente. Saiu do São Caetano, então, eu acho que falta um pouquinho de boa vontade dos patrocinadores, porque não é muito dinheiro, olha aí. Eu fico vendo, você vê o futebol, ah, tem a disposição de mais, de, mais, de, mais, de, mais, de mais, ok, ok, mas será que a gente não pode pegar 1%, 1% investindo no vôleibol? Se a gente pegar o, que, o gasto de Sada e o e Minas, é Minas e Praia, são as quatro equipes, mas hoje no vôlei brasileiro, vai dar 10 milhões? Pode dar 10 milhões, mas as quatro equipes juntas. Entendeu? Então talvez que dê um pouquinho mais. Mas a gente Sim. tem meios de, de valorizar a máquina, valorizar o produto vôlei de uma forma muito maior. A gente tá, tem aí os resultados, né? O Brasil no topo. O rugby masculino, o rugby feminino, se eu não me engano, já tem de segundo ou terceiro. Ou seja, também tá ali na, na, no
0: topo, então não tem eu, essa falta de interesse com o Boratão. Exato. Mas eu quero que o Brasil vá para a Olimpíada de não favorito mesmo. Que aí o Zé surpreende. Sim. E surpreende <risos> mesmo. o Zé vai surpreender. Surpreende mesmo. Só que não botar fé no Brasil aí, olha, repensa esse negócio aí. Você tem toda a razão. E já aproveitando aqui, que você tá falando negócio de investimento, essas coisas, o times. Vamos iniciar já a falar do playoff, que já começa com uma super partida, né, quinta-feira às 19h, Sesi Bauru e Sesc Rio, rapaz, o Rubinho vai enfrentar o seu mestre, Sim. <risos> e aí bicho, o Rubinho na sua primeira temporada no vôlei feminino, vamos deixar a coisa bem clara, ainda tá em fase de adaptação, porque não é a mesma coisa, né, é outro sistema, é outro ritmo, é outro tipo de treinamento, conversa, como tem que chamar atenção, como tem que trabalhar. Você tem toda uma situação. né? E o, e o Bernardinho que passou por uma situação terrível esse ano. Acho que, acho que foi a pior temporada, vamos dizer, interna do Bernardinho, acho que nesses últimos 25 anos de Superliga. Eu acho, né? Porque Covid... Briga de parceiro, briga de atleta, Amor. meu, o que mais falta ali, bicho?
2: Então, a situação... É a vida
0: pessoal bagunçada, é... então assim, o que, que falta mais? É complexo, então assim, quem você acha, Césio Sérgio pelo que você viu hoje, na como lata? é que você viu?
2: Na lata,
0: na lata. Na lata, meu irmão. Eu,
2: eu vou quebrar os... Problemas. Claro
0: que você pode fazer o seu comentário, sem dúvida nenhuma. Aí eu, eu só... Quem passa? Não
2: vou pipocar, não. Você sabe que eu não pipoco. Eu erro demais, mas eu não pipoco. <risos> <risos> eu, 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 eu não pipoco. Eu acho que dessa vez o Bauru leva. O Bauru leva pro...
0: É, eu, eu também... Bauru, eu tô com esse sentimento. É, eu tô porque... com esse sentimento também.
2: Porque eu acho que o Sesc, o Rogério, o Sesc vive uma inconstância, né? E você fala dessa questão do, do, do Bernardinho, aqui reflete muito de quadra. né a equipe, tá. a equipe não mantém aquela sequência. A gente tá acostumado, né? O Rio de Janeiro, né? Em campanha... Sempre teve é, um time forte,
0: né? Elenco, Sempre teve um time forte.
2: Que, talvez não tão bons, né? Enquanto outras equipes aí, mas conseguindo tirar o máximo. Eu acho que o Bernardinho vai ter que fazer um trabalho descomunal aí para poder, né? Por exemplo, enfrentar o Bauru, que tem um elenco mais qualificado. Né, se reforçou, né? Agora que você tem aí mais uma... A, Rabateva, a Rabateva, né? A Rabateva, né né? Recentemente esteve no Minas. E é uma jogadora de qualidade. Você tem, você tem raimova você tem uma equipe
0: muita, de muita qualidade, né? Dani Lins. É... Sim, o time Aldeniza, né? né? A é, é um time muito qualificado, é muito qualificado mesmo, é verdade. Entendeu? Então, assim, ah, mas e, aquele negócio, só que o Bernardinho também apostou em, em algumas jovens, né? Não de 19 anos, mas a é de 27, né? Sim. Que é a Juma <risos> levou a Lorene. Levou, a, a Juma que não <risos> levou tem 19, a Lorene. Né? Que
2: tem 27,
0: mas... Não tem 19, tem 27. É, levou a Lorene. Né? Ele apostou nessa Ana Cristina, que eu acho. Que foi, eu acho. Seguinte, essa menina na mão do Bernardo vai jogar demais. Sim. Mas a próxima
2: temporada ele é seleção ele na Eu Enxergo também que a Ana Cristina, por ser tão jovem, ela deveria entrar aos poucos, né? Eu acho que essa situação é emergente e você ter que colocar uma jovem jogadora, uma jovem atleta, entendeu? Que tem muito potencial, mas para desempenhar um papel de tanta responsabilidade uma equipe com tanta tradição e tantas conquistas eu acho que é um negócio sim. é uma situação meio complicada então eu pensaria é arriscada que ela né ter, sim uma ponteira ou uma posta ali talvez de mais de mais canja para poder colocando ela aos poucos ali ela ganhando confiança né que o Rogério Nascosa, menino de 16 anos, é diferente do menino, da moça e jovem. É
0: então, é, eu acho que ele apostou no que ela vinha jogando no Pinheiros, né? Porque no Pinheiros não é titular absoluto.
2: É que o Pinheiros é,
0: é verdade, então é.
2: sim. Vamos falar a verdade, não? Né, é que o Pinheiros, é assim. o Pinheiros tem montado equipes. equipe, obviamente, a gente pode, daqui a um, dois anos, o Pinheiros pode fazer um investimento pesado e montar uma equipe para ganhar os peligros. Pode. Tomara, né? Que tomara. A gente até deseja porque a gente gosta, né? Eu comecei cobrindo o Pinheiros, né? Antes de ser colunista do Estado, do Minas, aqui em São Paulo, o primeiro clube não foi o César, foi o Pinheiros. E, Pinheiros. e eu, eu consegui acompanhar na época, era até Sky a parceira. O trabalho que estava sendo feito ali, e a estrutura do Pinheiro que
0: é uma coisa de louco, gente. É uma coisa. Uma coisa de louco. É, é, é... Não, é... Eles são sérios. E não, são sérios, aqui... são sérios. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É a verdade, é essa. não tem investimento. Hein? E assim, o pessoal pode chamar o Pinheiro. Vocês dizem: peraí, pessoal, tem que levantar a mão pro céu que eles estão aqui. <risos> tem que levantar a mão pro céu que eles estão aqui e com o e... time aqui. Pô, igual são continua, né? Que não encerrou, que não encerrou. Eu acho que nós temos que pensar dessa forma. A circunstância hoje é para poucos times. O feminino confirma o tá, um, que um grande amigo nosso já falou para nós, o Orlandão né, o Orlando, o ex treinador aqui do, do São Judas, do São Bernardo ele falou o seguinte, o investimento no feminino é maior que no masculino. E ele confirma isso e é verdade. É verdade. Então assim, é, é, ainda bem que o Pinheiros está aí, conseguiu se manter né, por pouco, né? Fez uma vitória fantástica sexta-feira contra o Osasco. Sim. Foi né, um jogo fantástico, ganhou do jogo. Um jogo que eles bobearam um pouquinho lá atrás, lá, eles perderam a classificação. Então, né? Então assim, é o que você falou, pô, é... é complicado, mas se manteve, isso é importante.
2: É, eu, eu vejo que o trabalho né, que essas equipes fazem né, é um trabalho de qualidade e a
0: gente tem que analisar. E de sobrevivência, né, Arthur? É um trabalho de sobrevivência. Sobrevivência. É, é, é. É Esse aqui é o duro. Esse que é a, a realidade nossa é essa. É triste demais. É demais. E ter, tanto,
2: ter tantos atletas Você tem ter uma renovação aí. É né, porque mais que se faz.. Vale...
0: O que dificulta a renovação também, né? Porque você não tem investimento. Você não tem dinheiro para pagar o salário da minha, a menina vai embora. E vai mesmo, né? A gente tem quantos
2: atletas estão. Então, é, a perspectiva que a gente tem, por exemplo, da Feminina, as Superliga Feminina ainda consegue manter ainda mais uma quantidade de atletas e masculina debandada,
0: Sim. né, pra
2: próxima temporada.
0: Ah, a debandada já tá configurada, a né, cara, tá depois nós vamos falar um pouquinho, o Apacari vai pra Turquia, né, aí aprofunda mais isso aí, mas o feminino também eu acredito que vai ter uma debandada aí, você não acha não?
2: Ah, espero que isso aí é menos, viu, Jair? A gente sabe que com a crise econômica, e você está brigando contra o dólar, e o euro que tá batendo a casa de 6.2, né? O
0: dólar
2: é 5.7, o dólar hoje Deu 5.7. Então, a jogadora, por mais que. Vamos pensar que uma jogadora ganha ali, uma jogadora de um clube médio ganha 10 mil. Se ela ganhar. Se ela fizer uma proposta para ela de 5 mil euros, ela vai estar tá ganhando quanto? Faz
0: as contas. Não, mais de 30 <risos>
2: mil. Sei. 35
0: 30, pau por mês. É... Né? O salão,
2: é 3,
0: 4, e, e tudo mais. limpinho, né? Porque a empresa, porque o clube assume os impostos, assume tudo. Entra limpinho na mão dela isso aí. Sim. Então, assim, vai embora mesmo. Foi o que o cara falou, né? Pra disputar com ele, que tá quase 7 aí, não vai, viu? o cara não fica. E não o cara entrar. não fica. O cara, o cara ganha 10 mil aqui, vou passar a ganhar 35, 40 mil lá, o cara vai embora. Sim. Assim. O cara vai embora, meu. O cara não fica. Isso você falou é verdade. E. Outro confronto, que aqui é o time que surpreendeu a Carol Gatazzi, que nós já fizemos esse comentário aqui, que é o time do Zé Roberto, do que A meninada tá jogando demais, cresceu muito, né? O voleibol das meninas. Um trabalho numa equipe é, onde o Zé tem uma equipe atrás dele que também é fora do comum, né? É, tem tudo. Que um clube precisa, ele consegue manter esses caras ali, né? Dar esse suporte pra essa meninada. Né? É... E estão fazendo um trabalho brilhante. Né? O trabalho lá é, é brilhante. E vai pegar, né? Ó... E vai pegar o Paulo Coco. É engraçado, né? O Bernardinho pega o seu auxiliar, quando era técnico da seleção, e o Zé Roberto pega o seu auxiliar da seleção, Sim. que é o time do Paulo Coco. É muita coincidência e dois jogaços. Dois hein, jogaços. Eu,
2: eu, eu, eu vou até te adiantar aqui, Rogerinho, ah. que o um Praia vai ter que jogar muita bola. Praia é o favorito.
0: Ah, só adiantando também. E vamos é favorito, aproveitar é favorito, e né? transmissão, da, 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 transmissão da Rádio Esportiva esse jogo, hein?
2: Estaria na escala,
0: não, né? Não, aí, aí, aí o nosso diretor, com a Você acha que eu tô, já ele. Eu, bicho, eu acho que. Ou ele está pondo você para o jogo do Cruzeiro, que ver, é, né?
2: não. É isso mesmo, acho que ele, ele tá ajustando ali, né? Então, vai ser um jogo bem complicado. Ele tá, ele tá assistindo aqui. Vai ser é complicado, um jogo bem complicado, hein? Complicado. Eu vejo que eu vejo que o, essa equipe do Barueri vai dar um problema pro Paulo Coco. Acho que o Paulo Coco deveria, né? sei lá... Tá certo que não, não conseguiu a liderança, que era, eu acho, o grande objetivo, né? Mas aí perdeu pontos importantes na fase de classificação e aí... Vai pegar o Barueri, que pra mim é a equipe mais perigosa, das grandes, das médias, né? As emergentes, eu costumo dizer. Eu acho que essa equipe do, do
0: Barueri é muito... A sua muito escala legal. aqui tá aqui, ó. Olha o Ícara colocando aí. Você vai pegar só o time, só time lá do Rio Grande do Sul. Ó. E também Minas contra Brasília, e o Taubaté e o América. É só time do Sul, <risos> né? É. é, só time do Sul. É. bem. O Ícaro, o Ícaro, esse nosso diretor Icaro é brincadeira, viu? E, e o que você está falando aí, viu, eu compartilho plenamente com você. Eu acho que hoje, é, assim, em termos de elenco, obviamente é. o Praia, ele é superior, não tenha dúvida, investimento, enfim. Também Mas... É Lucas, não, também é o Lucas. Ah, e também é o Lucas? Não, então tá. Ah, então tá lá, é a Taubaté. transmissões, eu né? Mas tá no Taubaté. Vai estar no Taubaté. Então, assim, é... Só que do outro lado tá talvez, é, como o Rubinho, o Rubinho tá enfrentando um dos grandes gênios do voleibol mundial de todos os tempos, que é o Bernardinho. E o Paulo Coco vai trabalhar e jogar contra um talvez o um, um grande mago único ser do planeta campeão no masculino e no feminino, campeão olímpico no masculino e no feminino. Vai enfrentar outro gênio, outro monstro, né? O Paulo auxiliar dele há muitos anos, né? Como o Rubinho também foi o auxiliar da seleção brasileira há muitos anos ali com o Bernardinho. É, mas, é, quando nós falamos, até falei para Carol, é Carol, essa conversa de técnico, falar que não quer tal, eu duvido que os caras falem, ah, eu não quero pegar o barulho ali de cara, não. Ah, não. <risos> pelo que vem jogando. Eu acho que eles falam, não, é, puta, tomara que eu não fique aqui.
2: Eu, nós dois, né, aqui a gente já cansou de fazer elogios ao, ao Zé e o Zé, para mim que ele faz do Barueri aí é seguir é uma estátua lá em Barueri e colocar lá. E hum. revela, Não, tem que colocar. Pelo amor de Deus. Tem que colocar.
0: Ele... E, e põe dinheiro do bolso, hein? Põe dinheiro do Ainda bolso, que deram até o cano dele lá.
2: Ainda tem essa questão, né? Tira o dinheiro do
0: bolso. Ainda tem essa. Como em... eu também acredito que o Bernardo lá também põe dinheiro do bolso para segurar os atletas lá. Sim. Porque o Bernardo abriu mão até do próprio salário.
2: Então, aí você vê, Entendeu? né? Aí, é por isso que eu falo, né, gente? Como é que alguém... Eu, fico, eu participo muito dessas rodas de vôlei, né? Eles até de umas cutucar fazer rapaziada, fica meio bravo. gente, como é que vocês conseguem dividir o vôleibol em ficar apontando quem é melhor, quem é pior? Zé Roberto e Bernardinho são os gêneros do vôleibol mundial. A gente tem que ter orgulho.
0: Mundial? Isso não se discute.
2: A gente tem que ter orgulho
0: A gente só tem que enaltecer esses caras. Né? São
2: trabalho desses caras.
0: E, e nós temos aí, aqui no vôlei feminino Graças a Deus Uma miscigenação Vamos dizer assim Uma um, homogêneas, São homogêneas Várias jogadoras de altíssimo nível Que são uma das melhores atletas De todos os tempos no vôleibol mundial Nós conseguimos isso Porque ah, a Jaque é uma das maiores, jogadoras Mas tem, nós temos a Fernanda Garay Que também é uma das maiores jogadoras A Paula Pequeno foi uma das melhores jogadoras Né? Sim. A, a Thaísa, a Fabizona, então assim tivemos lá no passado a Fernanda Venturini, a Fuson, então sempre a qualidade, quantidade, a Mari, a Sheila, né? A Sheila é considerada a maior posta de todos os tempos. Tem. como é que... Gente, a gente tem jogadoras de muito altíssimo nível. Hoje é o dia delas e tem que ser homenageada hoje, amanhã e sempre, Sim. porque essas meninas passaram poucas e boas para poder chegar ao Olímpico. Ah, Não foi fácil
2: Duas vezes campeão,
0: Não, campeão, bicampeão olímpica, né? Deixa eu mandar um abraço Não, só bicampeão olímpica, é bicampeão, ganhou dois títulos seguidos Vai mandar, falar o que dessas minhas?
2: Aqui, meninas? ó Rogerinho, rapidinho Nossa, Opa, querida,
0: ó o Munir aqui, boa noite
2: Meu querido Munir, boa noite, meu querido Boa temporada pra nós Fala lá, Munir Boa temporada pra nós, sucesso uhum. Saúde, Isso aí E tudo de bom, meu querido Então, Rogerinho eu... Essa questão né, da gente ter um legado né, criado aí. Assim, tem, tem, temos um legado. Bicampeão ali, quase nos tornando tricampeãozinho feito só daquela excelente seleção de Cuba, né? De Miréba, né? De, de. Poxa, aquela, aquela seleção de
0: Cuba. Cubana, Regra Carbarral, Regra Réguatores, Regra Maria. Não, isso, isso,
2: isso, 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 <risos> vê, a gente chegou quase.
0: Quase batemos, o, quase batemos o tricampeonato. Quase igualamos, né? Exatamente, nós vamos igualar elas. Exatamente. Você tem razão, o, o ator. Toda, toda a razão. É um time que tem que ser enaltecido para sobreviver dentro do voleibol, né Hoje tem uma, atleta, a Jumelo, que está passando para a situação que está passando. Graças a Deus, parece que a vaquinha que ela conseguiu fazer lá, conseguiu atender para poder fazer a cirurgia e o tratamento dela. É, não, não, não me falaram que conseguiu não sei não, não tem essa informação ainda mas olha só que situação de um, de um voleibol que foi bicampeão bicampeão olímpico né de um voleibol masculino que é que é tricampeão tri que é tri campeão olímpico né tricampeão olímpico tricampeão mundial tricampeão da Copa do mundo sim e os Pode caras ser, né? lutando para ganhar para não tem investimento em cima de um, de um esporte como esse Sim. Absurdo. Como também, se olha lá na vela, lá, não sei o que Poxa, a gente só sabe. O, o pessoal só sabe que existiu existe o Robert Schaffer, que foi lá quando apareceu lá. O cara, já, o cara, quando foi campeão olímpico, não foi bicampeão, o cara já era nove vezes campeão mundial. Então! Nove vezes! <risos> Considerado um dos maiores delejadores da história do, 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 do planeta. E o, o pessoal ó, ó, garinha, não valoriza um cara desse. Essa questão que a gente tem,
2: entendeu? E assim, eu não exerço a paixão pelo futebol. Ah, todo mundo tem direito de gostar do futebol. Nós gostamos também, gostamos também do futebol. Sim, amamos é o futebol, gente, com certeza. Ó, garinha, a gente, né, poxa, você trabalhando, né, nós com várias coberturas aí, né? De NBB de Superliga, e né, eu que fiz sul-americano, fiz o um Mundial. Né, não faz nem tanto, tanto tempo lá em Betim né, e nós vamos fazer várias competições ainda juntos, então, aí. Vamos. Meu, é esse país nosso é muito rico em termos de talentos e a gente fica preso numa questão de mercado de visibilidade do patrocinador, que eu falo, gente eu acho que o patrocinador talvez está enxergando com uma prisma errada a coisa entendeu? Sim, se, pega no voleibol, sim. se pega no voleibol no futsal é, no judô são valores tão assim pequenos, perto de natação. natação, do que eles cobram, no, por exemplo, no futebol, que daria para você montar a equipe, daria para você manter o esporte, só que falta o quê? Boa vontade, sim, do setor privado, das empresas, do setor público, acho que poderia fazer essa conjuntura aí entre, entre público e privado, né? fazer um trabalho social legal, então poderia muito bem, vamos supor, vamos dar um exemplo aí, o Rio de Janeiro, o SESC que é uma escolinha que fosse né, pela até pela própria prefeitura, mas assim, aquela escolinha poderia formar atletas que iam, que iam levantar a bandeira do país lá fora, que iam disputar competições, né, seja pelo SESC, seja por outras equipes, mas assim, é importante sempre ter outro trabalho né, do setor público e do setor privado, mas ter essa conjuntura para os dois, Falaram a mesma
0: língua e a gente... Os dois os meninos, exatamente né? Exatamente. Exatamente. É, o, o que a Jaque, Jaque Silva, grande Jaque Silva, campeão olímpico em 96 do vôlei de praia, fez lá na, na favela da Rocinha. De lá saiu o Evandro, melhor saque do mundo no vôlei de praia. Vai disputar a Olimpíada, segunda Olimpíada dele e, medalha, e foi e disputou aqui no Brasil, né? Exatamente. A primeira Olimpíada não teve um sucesso, mas é, já está nessa outra Olimpíada aí com o é ele, se eu não me engano, é ele o Bruno Schmidt, né? Isso. Acho que é ele e o Bruno Schmidt. Ele e o Bruno Schmidt. Ó, só um cara vai jogar com campeão olímpico. Só isso. Sim. Né? Então, assim, embora. É, é porque... Olha jogador, só viu? o trabalho que é feito e aquilo que você falou. Ele é um ótimo jogador. É um ótimo Gigante, jogador. alto, tem 2,10m de altura, joga com uma Bloqueia, que é um absurdo. E temos grandes chances também no masculino, né? Bom, voltando aqui um pouquinho para nossa Superliga aqui. O é, outro jogo também. Também, que não deve ser é, fácil, é esse timinha do Curitiba, meu. É encardido hum, esse time, encardido. né? Pega o Osasco, pega o Curitiba. Encardido esse time. É, cara, o que você acha aí? Ah, é um jogo... Que... Segue a tradição? Segue a tradição? A gente sabe, o Osasco
2: é o grande favorito, né? Mas, quando você joga com a responsabilidade de decidir, é, é aí que o problema... A pressão é outra, né? É aí é é. o problema pode acontecer, né? Então, é quando você pega Sim. uma equipe, o Barueri o Barueri vai jogar aí contra o Praia, a faca vai jogar com tranquilidade. É a responsabilidade está nas mãos ali do, do Paulo Coco. E o Praia tem tido muita dificuldade em jogos menores por conta da carga de responsabilidade em cima das meninas. Então, Sim. falando nessa questão do Curitiba e Osasco, pode acontecer a mesma coisa. Se não tiver jogo de cintura, se não tiver organização e calma na decisão, o Osasco também pode ter muita dificuldade. eu acho que o Osasco leva, né, pela equipe que tem, mas o Curitiba vai sim. E se o Osasco der chance, ela, vamos, como se diz a gíria, né,
0: vão para as cabeças, viu? Elas, elas virão para as Verdade. cabeças. E agora, né, o time da nossa gloriosa aí, é, Carol Gataz vai enfrentar o Brasília, né? É, você acha que o pode haver uma surpresa aí ou você acha que o Itambé vai passar, vai passar para as semifinais e impor a sua condição de favorito?
2: É, é mais um jogo estratégico, né? É mais um jogo que a gente que a gente coloca o Minas. O Minas é o grande favorito da competição, inclusive tem
0: Brasil, exatamente
2: um é recentemente, não faz nem tanto tempo que venceu o né? Então, eu acho que assim... É... E venceu Ou... o aqui,
0: aqui aqui
2: em Barari. Exatamente. Então, como diz o ditado... Jogando bem, hein? É... Precaução, né? Precaução no... sempre é bom, né? É sempre bom a gente ter um certo, um certo controle ali e, e ter a certeza que quem dá do outro lado ali. Bom, a equipe do
0: Brasil com certeza vai ser outro que
2: vai, vai vai tentar equilibrar as
0: ações verdade bom se o feminino foi equilibrado né imagina o masculino com aquele bolo todo no meio do campo lá né <risos> bolo todo e um dos acho que um dos jogos mais equilibrados aqui vai ser esse confronto do Minas com, com o Fluminense né, o fez uma bela de uma campanha hein sim
2: e o Blumenau, que pode trazer o... Pode Já trazer. falando
0: do masculino, viu, gente?
2: <risos> mudando a, a chave, viu, Daniel? A chave mudou agora para o masculino. Então, o Blumenau é que fez a campanha bastante interessante, viu? Sei lá. Sim, é,
0: foi sim. Vai enfrentar. Por tudo
2: que passou. Por tudo que passou. E eu não sei não. A Minas tem que colocar as balas de molho aí fazer um planejamento uma preparação bem bem assim bem forte mesmo que esses jogos que são tidos assim como pontuais esses jogos que tendem a plantar mais né até hoje eu até hoje eu li é <coughs> uma entre Sada e, e Sada e São Bernardo São Bernardo tinha Isaac né que hoje é, um, Isaac, verdade, é o vôlei tá brasileiro.
0: O, o Renan Buriac
2: Renan, exatamente. Renan, olha aqui, você lembra, então? Renan,
0: Isaac. não lembro. Ele, Foi, Renan, Isaac. O, o Cearázinho, é que... tá, o Ceará, que tá no, 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 no Montes Claros. Ceará, é o Isaac, o Isaac, Ceará, o. Tinha aquele Central que era o Levantador, Rio. o Central que era do, o.. O Luizinho. É Luizinho, o Luizinho, Luizinho, Luizinho era Os centrais era Isaac e Luizinho Senni. Ponteiro era o. O Ceará. Ceará, o Ceará, não me lembro quem é o outro. É, o Levantador, se eu não me engano. Levantador. Era o Sandro. Não era o Rodrigo? Ou foi. Rodriguinho. Rodriguinho, é isso mesmo, Rodrigo. Rodriguinho. Rodrigo, Rodriguinho né? o Levantador. Rapaz, esse time. Esse o técnico era o Rubinho, mas ficou o Stanzioni. Sim. O time era encardido, meu amigo, é, é, o time é, é, era encardido. Você
2: lembra daquela equipe? Eu
0: lembro desse jogo, mas foi dois jogos, acho que foi 2 a 0 para o Cruzeiro, se eu não me engano, foi 2x3x2. Na realidade, posso
2: <risos> falar,
0: o primeiro jogo, do... foi aqui, eu fiz
2: esse jogo, inclusive. Foi em São Bernardo, foi aqui em São Bernardo, Bernardo o primeiro Bernardo. jogo. O São Bernardo venceu o primeiro
0: jogo. Venceu o primeiro ter... jogo, é verdade. dois jogos para poder classificar. Acho que foi todos, se eu não me engano, Eu posso estar errado, tá? Foi 3x2 o jogo aqui. Sim. Foi 3x2. Jogaço. Aí Sim. o segundo jogo lá na, aí em Minas, aí em Betinho, o um jogo, né? É, ganhou. Não, ganhou. Ganhou. E o terceiro jogo foi 3x2. Sim. Muita queria Foi um jogaço, meu. Jogaço. Até pra gente... Eles valorizaram muito aquele título do Minas, viu do, do, do Sada. Sim. Eles valorizaram muito aquele título do Minas. Do... Tava... Porque eu o, jogo tô... que o, o, nada, o jogo mais difícil que o Sada teve foi contra o São Bernardo. São Bernardo, O jogo mais difícil que o Sada teve foi contra o São Bernardo.
2: A molecada é do São Bernardo de e... tem pra cima, meu. Que Foi a decisão entre Sada e vôlei futuro, né? E vôlei futuro, Exato. é isso mesmo. O Cruzeiro venceu. Então a gente pode ter mais ou menos uma prévia, ô, do do que pode vir no masculino. Agora é claro. Favoritos são Sada, Taubaté, Campinas ah. e Minas. Isso aí todo mundo sabe.
0: Agora Sim. Essas mas a, a surpresa passar. pode acontecer. Pode. Com certeza que pode, viu? Pode. Ou, por exemplo, o Renata, né? falando em confronto equilibrado também, outro também que eu acho que vai ser um pouco difícil é o Renata com o Uberlândia, né? O Uberlândia fez uma campanha fantástica nessa primeira fase. Sim. A Uberlândia
2: é outra equipe que vem sem aquela pressão, né? de ter que ter os seus tábios, se conquistar e tem com a molecada, né molecada querendo aparecer no mercado
0: né, você tem aí
2: vários, eles, né jogadores que passaram no SESI, né que a gente acompanhou na última temporada no SESI,
0: né? o Matheus, o Matheus jogou aqui no São Bernardo, aqui no Sim, São, São Judas com Orlando, é bom jogador não, o Ponteiro o Ponteiro, tá certo. Ponteiro o, Mag... o Ponteiro lá, o Matheus lá, jogou aqui tem um outro menino também que jogou com o Orlando aqui também que é o Esqueci o nome dele, ele é um central, novo também, ele, 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 jogava no, ele jogou nas categorias do, do, do Campinas, é bom jogador também, agora na mão da pessoa certa, né, trabalhando a molecada ali. Sim. Né? O Brasília fez um ótimo campeonato, na minha opinião, Sim. é um time, aí tem esse, esse menino novo aí, rapaz, que, nossa senhora, vai jogar assim lá naquele lugar, né? Sim. meu Deus do céu. Ah, não. É uma molecada bacana que tá surgindo, né, Rogério? Que vai dar um... O Nath, né? É. Arthur, Arthur Na, uh, 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 Nath, é o Nath. É Arthur Nath é o nome dele. Isso. Arthur, é isso? Claro Arthur é o nome dele? Então, o cara é, joga é, é muito. Legal. Nossa, o moleque joga muito a bola. Joga muita bola. Realmente vai ser um time complicado, hein? Mas eu, eu acho que o time do Horácio de Leu ali... Se o Vacari vou jogar, meu amigo, aí fica... É. O, o Vacário Vissoto e o, e, o, e o Tempone ali, com o Michel no meio, eu, eu, aí eu, fica difícil. Viu? Eu acho que e o Gonzalez, né? muito, viu? Não se, não se assusta se
2: tiver uma final.
0: Se chegarem à final, não, vocês então, pegarem uma final. Eu não se assusta, Não duvido, não. Porque eu acho que essa equipe, não duvido vida, mesmo não. ela tá sendo muito bem administrada para chegar na decisão. Dentro e fora da quadra. Sim. Dentro e fora da quadra. Ela tá sendo, o projeto é muito bem administrado, isso é verdade. Você tem toda a razão. Agora, <risos> aqui estão cutucando você, viu, rapaz? Agora. <risos> outro, jogo que, outro jogo que promete ser equilibradíssimo é o Sábado contra o Itapetiniga. Só lembrando que o último jogo foi tremendo, gol no Tie <risos> Foi. <Mas> é <risos> e não, não é nenhuma mentira, não.
2: Mas vamos fala, falar a verdade. É. É. é jogo, é jogo equilibrado, viu? Se a, gente, se a gente pensar, e eu, eu acompanhei... É o que você eu... acabou de dizer agora
0: do São Bernardo, é a mesma coisa. Sim. É o que você acabou de dizer do São Bernardo. Se não se cuidar, vai cair fora. É... É jogar com <risos> a... Eles vão vir sem responsabilidade. A responsabilidade é só do Sada. Sim.
2: O Itapetininga, Itapetininga fez um jogo no Riacho. Né? Eu não sei se
0: vocês recordam, Janinho. até faz, não faz muito tempo. Me... Memorável o jogo Memorável. que eles fizeram. Memorável. Memorável. É Surpreendeu Petininga. o PEU, surpreendeu o Marcelo Mendes ali. Sim, ali foi na raça mesmo. <risos> Olha o nosso companheiro ali. Olha o pessoal da produção é maldoso, é bairrista. Ah, <risos> mas é verdade, é dita, né? Vai ser um jogão que não tem aí. vai O Sado é franco favorito, sem dúvida nenhuma, mas vai encontrar, que vai ter dificuldade sim.
2: E o Tapetininga vai tentar equilibrar as ações sim. E é claro, tem a responsabilidade de decidir. Que eu acho que numa situação dessa de mata-mata é muito confortável. A equipe que tem menos,
0: menos investimento e menos responsabilidade,
2: né?
0: Verdade. Verdade, isso é É bem por aí mesmo. E, e o último jogo, né? Desse, desse, desse confronto do, do, dos playoffs, é, um time que também promete dar muito trabalho, é o Montes Claros, né? Pegando o Taubaté aí. Hoje o Taubaté jogou para cumprir tabela com o Sérgio 3x0, né? Aqui na Vila Leopoldina. Né? Mas agora é que vale, meu. A agora é, hora, é o que vale.
2: A hora, da onça a hora é agora.
0: A hora é a hora, a hora. É que você falou, a hora da onça beber água é agora. Não adianta a gente ficar. É... E, tempo, e, e é o seguinte, eu, eu, eu percebo aqui que é o que você falou, no masculino vai ter um inquilino muito maior. Sim. Pode haver ruim. mais surpresa do que no feminino. O feminino, praticamente, o praticamente assim, o ali pode ter duas surpresas ali, talvez ali, mas eu acredito que as semifinais não deve fugir de Minas, Osasco, é, Praia e, e o SESI e Bauru, como você também acha que não deve fugir disso aqui. Agora aqui, obviamente também, nós também acreditamos que seja Sada, Minas, Taubaté e Renata, mas com muita dificuldade. Sim. Com Jogos assim que é pau a pau, meu. Então... Não sei, né? O Montes Claro ele não surpreende, né? Ele faz belíssimos jogos e consegue perder pro o Ribeirão. Sim. Né? Então, assim, não dá para entender. É, mas é, vai pegar esse time aí. Você acha que o Coelho pode dar uma, uma, uma virada de chave ali no, no Taubaté? ali não,
2: Ah, não é difícil, Rogério. É, é, é difícil. Eu acho, que, eu acho que o Taubaté mesmo... Não estando né, na performance que a gente imagina né, desde com o começo de temporada. Sim, sim, é verdade. Com o Taubaté,
0: Com no... todos os problemas. É,
2: mesmo com todos os problemas. O Arco Talbaté classifica, né? Seria uma zebra assim, absurda, né? Que, até pelo plantel, pela equipe que tem o, o Taubaté, o muito difícil, muito difícil. É, então, o Arco tá, vai ficar definido. Sada, Sada, Taubaté, Campinas. O do Minas que eu meio assim, tá? Mas eu ainda vou cravar o Minas aí pra, pra classificar. Mas eu acho que os adversários aí, o que vai ter mais equilíbrio, que vai gerar até um certo desconforto, pode dar uma dúvida ou não, é Minas e, Minas e realmente... E Blumenau. Blumenau. Já que esse confronto é bem perigoso. E o do Sada, o do Sada tem uma questão aí que a gente tem que sempre... É, entender, o Sada é, ao contra alguns adversários não tem feito grandes partidas, então o Sada vai ter que jogar muita bola, especialmente que fez um jogo com muita dificuldade aqui no Riacho, diante da própria da Petininga. Se der, se der chance pro azar, a Petininga também pode ir, dar uma beliscada aí. Mas eu acho que o Sada é muito favorito é. também.
0: Não, 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 muito favorito. Eu, acho que, eu concordo com você, eu acho que não vai fugir desses quatro mas vão ser jogos assim difíceis. Jogos difíceis, não vai ser aquele 25 a 13 25 a 10, não vai ser isso não, vai ser jogo ali de 25 a 22, 25 a 20, 26 a 24, um joguinho encardido, né? Como foi os jogos com o SESI no início da temporada, né? Depois passaram que deu um trator como foi hoje, né? É, mas sim. passaram, né? E Falando aí do SESI, só para falar, eu vi que você fez uma homenagem no Facebook hoje ao SESI, parabenizando lá por ter conseguido ficar na, na ah, a Superliga. Bom, né? A
2: gente que ama o esporte olímpico, poxa, eu, eu mineiro, né? Vou até falar um pouquinho. Eu sou mineiro, nasci, né? Nasci em Minas, criei, fui criado em Minas, né? jornalista, radicado aqui em São Paulo, mas comecei a trabalhar com jornalismo esportivo muito em Minas. Cobrindo as equipes de Minas, mas eu vim pra cá, quando eu conheci a estrutura do SESI, do, tal, do SESI e do Pinheiros, eu já conhecia a estrutura do Sada e do, do Minas. Que pra mim, do Minas, se... Não, o Minas Tênis Clube, pra ela, é a melhor estrutura que tem, né? Mas é coisa de louco, galerinha, é coisa de louco. Mas assim, eu via. Oi. Eu via Isso no, os caras falaram mesmo. O trabalho que é feito lá no SESI, gente, é, é, seria um pecado ver uma equipe que tem investimentos. No esporte olímpico, em várias modalidades, cair para uma segunda, para uma Superliga B, sabendo de toda a trajetória, né, toda a dificuldade que o César tem tido em manter atletas, em, em fazer realmente, em ter, em ter equipes né, na disputa das principais competições do país. Então, eu fiquei muito feliz e um abraço para a rapaziada do César São Paulo, os amigos, companheiros, né? Isso em breve, de volta, viu? Acabando a pandemia aí, ó. Deus Arthur, quiser. A pandemia quer trabalhar, mandar, mandar um oi. para mandar um oi pra Amanda, né? Nossa, nossa querida aí, assessora de prensa do César de São Paulo. Sempre nos, nos dá todo apoio.
0: Sempre. Verdade. forte Grande ah. Amanda.
2: Forte abraço pra todo mundo. E o César merece, né, gente? O César merece pela trajetória. Merece. legado, conquistado.
0: É verdade. E só para falar aqui, viu, Arthur... Começa ah, ah, os jogos da Superliga, ah, os playoffs da Superliga no mesmo dia do feminino, no dia 11 do 3 aqui, só que os horários do masculino começam primeiro, vai ser às 16h30, e os jogos da feminina é às 19h. Na, no dia 11, Minas e a Pan eleva Blumenau. No dia 12, sexta-feira, às, 16h, às 16h30. O vôlei Renata Campinas contra o Azulim Gabarito Uberlândia. No sábado, o jogo tão esperado, às 16h30, Sada Cruzeiro Vôlei, Vôlei 1 Itapetininga. E no domingo, está marcado aqui às 19h pela Sport TV. Né? É, EMS, Taubaté, Funvic, Montes Claros, América Vôlei. Né? O feminino também, na cadê aqui a tabela do feminino? Também começa no dia 11, né? Playoffs. Começa dia 11, às 19 horas, SESI Vôlei Bauru enfrenta o SESC Rio Flamengo. No dia 12, o Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Curitiba Vôlei. ambos os jogos tudo às 19 horas. O o Minas o Arena Minas no, no Arena Minas e também Minas e o Brasília Vôlei. No dia 13, no sábado, às 19 horas, com transmissão da rádio, né? Com você lá, né, Arthur? Sim, opa! E o, no José Correia, no, no, no domingo, São Paulo Baveri versus o Dentil Praia, aqui no José Correia, às é, 11 horas da manhã. 11 tá horas da manhã. 11 da madrugada. Está <risos> aqui marcado 11 horas, até colocou 16h30 aqui o Ícaro. O é, Ica, eu tô vendo pela tabela da CBV Tá às 11 horas Então depois a gente informa melhor Nossos ouvintes Cara, tomara que dê tudo certo E, e que mantenha A mesma qualidade Que mantenha a mesma qualidade Que foi a classificatória Né Arthur, Era o que nós esperamos né?
2: Ah, Não, esse, não tem a menor dúvida Que vai ser dois playoffs aí, Tanto masculino quanto feminino De, de extremo equilíbrio Né é, os favoritos são os que nós já falamos, né, já comentamos várias vezes, mas não vai ser duelo mamão com açúcar, não. Pode ter certeza que o Sada vai ter dificuldade, o Taubaté vai ter alguma dificuldade, Minas, o Minas, absurdamente, vai ter muita dificuldade, né, o, o Campinas vai ter dificuldade, Osasco, Minas, é, Praia Clube... É, é, o, Sesc, o SESC, pra mim, no caso, não é o favorito Para o Eri, a questão do, do Bauru, pra mim, é o grande favorito nessa, nessa disputa sim E essa disputa aí do feminino Eu tô bastante curioso, eu quero Eu quero ficar bem próximo a acompanhar Esse duelo entre
0: E, assim, e, e... É, semana que vem nós vamos ter bastante assunto aqui nessa primeira rodada, hein, meu Tá, com certeza. Vamos ter bastante assunto Da primeira rodada e o primeiro jogo Da segunda rodada entre o SESC E o SESC que vai ser no dia 15 No dia do nosso programa Às 19 horas. o nosso programa começa às, às 21h30 Então já vai ser o esquenta Vai, sair. vai ser o esquenta pegar, Nós já vamos pegar o pós-jogo, né Acredito eu que... Nós vão pegar o pós-jogo. Exatamente. Esse jogo no Rio de Janeiro, né, o segundo jogo, de repente, né? vai se saber. né? É. Vai se saber o que vai acontecer. Né? E se houver segundo jogo, o terceiro jogo, já, tá, já tem a tabela pronta também. Né, dia, dia 19, no panela de pressão, né, o jogo do, e do do SESC e assim a sequência. né? Os jogos... Em casa. É um jogo em casa e um outro jogo fora. Né? Só o Barueri que vai jogar dois jogos fora seguidos. Né? Ele joga a primeira rodada em casa, mas os dois jogos seguidos fora. Sim. É isso mesmo. que vai ser bem interessante. Mas é isso aí, não É isso mesmo. Que venha os playoffs e boa sorte pra todos aí. Obrigado mais uma vez pela participação, Arthur.
2: Valeu, Rogerinho, valeu rapaziada que nos acompanhou, né? Que teve ali a oportunidade de. De falar com a Gataz, né bem legal, e nessa fase de Super League, fiquem ligados com a gente né, nos prestigiem a rádio Bole, a rádio de todos os esportes fiquem ligados, mais, mais várias transmissões, competições fiquem ligados com conosco será sempre um prazer, um forte abraço Rogerinho, a toda a equipe, amigos valeu Arturzão
0: valeu pessoal, e a todos vocês ouvintes aí que nos prestigiaram hoje, um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Rádio Polo Esportivo, a rádio de todos os esportes. E fique ligado aí nas nossas transmissões dos play tá? Obrigado mesmo a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal.